0: Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze, bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz desprofetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a, cometerem, e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra de Deus.
1: Gente, hoje eu tenho a imensa alegria, de verdade. É uma alegria muito grande apresentar para vocês um amigo muito querido, Marcelo Berti, pastor Marcelo Berti. Ele... Nós temos caminhado juntos já há algum tempo, ele é pastor, ele foi pastor ali na Igreja Baticidade Universitária, hoje onde ele é membro, ele é professor de teologia, nós estudamos juntos lá nos Estados Unidos no seminário de Dallas, ele é formado na área de Novo Testamento, hoje eu ouso dizer que o Marcelo talvez seja uma das maiores autoridades em crítica textual que nós temos no Brasil. É assim, e, 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 enfim, além da, da, dos vários atributos acadêmicos e teológicos que o, que o Marcelo tem, uma das coisas que eu amo no Marcelo é que o Marcelo ele é uma pessoa que tenta profundamente juntar conhecimento teológico com vida prática com Deus. O Marcelo foi uma das pessoas que mais me influenciaram nesse, nessa área, na minha vida devocional. Eu estava no meu último semestre nos Estados Unidos, no meu curso de mestrado lá, o Marcelo chegou para o seu primeiro. E foi um semestre poderoso nas mãos de Deus, porque Deus usou profundamente o Marcelo lá conosco e, e, e enfim, eu tenho uma extrema alegria em, em, em passar o púlpito para o Marcelo hoje, para ele vai nos conduzir na exposição e na aplicação da, da, da palavra. Marcelo, obrigado por você estar aqui com a gente já de antemão, é uma alegria receber você e a gente vai orar. E aí, então, ah, o microfone está com você, querida. Pai, obrigado pela presença do Marcelo entre nós, obrigado porque o Senhor tem capacitado ele, tem dado ele condições para estudar a Tua Palavra de maneira profunda e isso nos abençoa, a produção do Marcelo tem nos abençoado e pedimos que hoje uma vez mais o Senhor o use, de maneira que ele possa contar com a ação do Teu Espírito, conduzindo ele na exposição e na aplicação da Tua Palavra de maneira que hoje a gente possa ouvir a Tua voz e ser profundamente impactado pela, pela Tua palavra, ouvindo aquilo que precisamos ouvir, sendo confrontados em áreas específicas da nossa vida, de maneira que a, essa exposição produza fruto. Então, nos abençoa, nos dirige. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Tenho certeza que depois dessa apresentação, você deve ter vontade de conhecer a pessoa que ele apresentou. Eu também. Para mim também é um prazer estar aqui. Se ah, desculpa a minha voz, eu estou com uma gripe um pouco forte, minha garganta está afetada eu vou beber bastante água hoje, tá bom? Talvez a história que eu vou contar você já conhece. Talvez a história que eu vou contar você já tenha visto em algum lugar. Infelizmente, a história que eu vou contar para vocês eu não conheci de outra pessoa, eu não recebi de ninguém. Infelizmente, essa história... Eu presenciei. Essa história aconteceu numa igreja pequena do interior. E se você sabe alguma coisa sobre igrejas pequenas e do interior, você sabe que é muito difícil realizar um ministério, você tem poucas opções. São anos tentando fazer uma igreja funcionar, são anos se dedicando de modo intenso, e você não percebe nada novo na comunidade. São sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos problemas, sempre a mesma coisa. E vamos supor que o nome dessa igreja tenha sido Igreja Batista da Liberdade. Nessa Igreja Batista da Liberdade, o pastor que havia fundado aquela igreja há muitos anos tentava fazer alguma coisa acontecer, e não via muitos resultados. Até que um dia, um movimento que eles entendiam ser do Senhor começou a acontecer naquela igreja. E pessoas passaram a dizer que tinha uma revelação do Senhor para aquela comunidade. E durante o culto, pessoas se levantavam e proferiam oráculos diretos do Senhor, com mensagens para as pessoas da igreja. E algo como nunca tinha acontecido naquela pequena igreja do interior estava acontecendo e pessoas passaram a descobrir o que acontecia lá. De repente, aquela pequena igreja já não comportava mais a quantidade de pessoas que tentava assistir os cultos. Fizeram dois cultos, estavam pensando em fazer o terceiro, queriam comprar um novo lugar. E tudo o que estava acontecendo era mediado pela palavra de profetas que recebiam do Senhor a mensagem. O pastor um homem sério. A igreja é cheia de pessoas sérias, mas eles não sabiam como lidar com o problema. Eles não sabiam exatamente como avaliar o que estava acontecendo. E parece que faltava um pouco de convicção, quem sabe um pouco de coragem para dizer até aqui nós vamos, o que passa disso é errado. E as profecias viraram profetadas e a bagunça tomou conta. E eu me lembro, de jovenzinho, de ver na igreja, numa reunião de oração, mulheres rodando dentro da igreja, Falando mistérios. Não demorou muito tempo. A multidão se dispersou. Não demorou muito tempo. E aquele movimento acabou. Os profetas foram embora. E aquela comunidade voltou a ser uma pequena igreja no interior. Que não sabia exatamente o que tinha acontecido. Talvez histórias como essa você conheça de outros lugares. Infelizmente, na minha pequena experiência ministerial, essa foi uma das histórias que eu tive que presenciar. Eu vi essas coisas acontecer. E o que aconteceu nessa igreja é muito parecido com aquilo que acontece na igreja batista de Tiatira. Se você abrir a sua Bíblia para Apocalipse, capítulo 2, você vai perceber que naquela igreja tinha algo muito excepcional acontecendo. A verdade é que essa igreja era uma igreja formada de pessoas sérias, eram pessoas que, de fato, amavam o Senhor. Eram pessoas que, de fato, mostravam com o seu comportamento o que eles queriam. Mas algo novo estava acontecendo. E parecia que lhes faltava convicção. Quem sabe coragem para dizer isso é certo, aquilo é errado. Daqui nós não vamos passar. A verdade é que a história da Igreja Batista da Liberdade, a pequena igreja do interior, é muito parecida com a Igreja Batista de Tia Tira. Aliás, uma comunidade mista, como muitas das igrejas que você conhece. Uma comunidade cheia de gente boa, mas cheia de gente quieta. Uma comunidade com um movimento esquisito acontecendo dentro da igreja. Mas sem gente com coragem e convicção o suficiente para se levantar e falar o que tem que ser dito. A verdade é que na comunidade... Nessa, nessa pequena igreja, existia uma tolerância indevida com aquilo que era impróprio. E na igreja de Tira nós vamos ver exatamente isso. Que a tolerância tomou conta da comunidade. E da comunidade tomou conta o falso ensino. É por isso que na mensagem de hoje eu gostaria de apresentar três grupos que estão presentes nessa carta, três grupos que estão presentes em várias das igrejas que nós conhecemos e três grupos que, se Deus quiser, não vão fazer parte da igreja batista urbana. Abram sua Bíblia para Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29, o texto que nós lemos há pouco. Na igreja de Tiatira em primeiro lugar, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que nós vamos chamar de cristãos. E esses cristãos são cristãos sérios, são pessoas que estão levando sua vida a Deus de verdade. Eles levam sua vida com empenho. E esses cristãos, eles são reconhecidos por suas boas obras. Observe o versículo 19 comigo. Eu conheço as obras de vocês. Observem as obras dessa igreja. O seu amor, a sua fé, o seu serviço e a perseverança de vocês. Aliás, ele diz, eu conheço ainda mais. Eu sei que as obras que vocês praticam hoje são melhores ou são mais abundantes daquelas que vocês praticavam no início. Essa é uma igreja bem diferente daquela igreja que nós vemos em Éfeso, que tinha abandonado no capítulo 2, versículo 5, as boas obras do princípio. Essa era uma igreja em expansão. Uma igreja formada por uma comunidade que tinha um comportamento adequado. Uma prática da fé adequada. Eles viviam de modo correto, observe. É fé, é amor, é, é serviço, é perseverança. E as obras que eles praticam hoje ou são maiores ou são melhores que aquelas que eles praticavam no começo. Eles estão crescendo, eles estão em uma ascendente na sua vida com Deus. E Nosso Senhor Jesus Cristo reconhece isso naquela comunidade. As obras de vocês dão bom testemunho a respeito de quem vocês são. As boas obras de vocês são conhecidas. E conhecer uma igreja pelo amor não é pouca coisa, especialmente no contexto do mundo antigo. Ser conhecido por fé e perseverança no contexto de perseguição no contexto de sofrimento. Isso não é pouca coisa. Essa é uma igreja formada por cristãos sérios. Gente boa. Aliás, eles não são só apenas reconhecidos pelas boas obras que eles praticam. Na verdade, se você olhar no versículo 24, você vai perceber que estes que estão lá também são aqueles que não aderiram ao falso ensino. O texto diz que eles não aderiram a esta doutrina, a doutrina desta falsa profetisa na comunidade. Eles sabiam que o ensino não era correto e eles não aceitavam aquele ensino. Aliás, o texto diz que eles não apenas não aceitavam o ensino, mas eles rejeitavam aquilo que era conhecido como as, as coisas profundas ou os segredos de Satanás. Talvez exista uma certa ironia no modo como, como o autor descreve esse ensino. Bem, na verdade, nós sabemos pelo Novo Testamento que muitas vezes o ensino das Escrituras ele é descrito como as coisas profundas de Deus. E talvez exista uma certa ironia no tipo de ensino que fazia parte dessa comunidade, que talvez aquilo que eles achavam que eram as coisas profundas de Deus eram, na verdade, as coisas profundas de Satanás eram, na verdade, um instrumento do inimigo. Este ensino estava na comunidade. Mas existiam cristãos naquela comunidade que eram reconhecidos por suas obras e que não aderiram a essa doutrina. Eles não aderiram ao falso ensino. Não interessa o que exatamente eram essas coisas profundas de Satanás. O fato é que eles conheciam a verdade de modo suficiente para dizer isso está errado e nós não queremos isso aqui. Isso está errado e nós não aceitamos. Nós não vamos aderir à mentira. Nós não vamos aderir ao falso ensino. Mas eles tinham um probleminha. Um pequeno problema. No versículo 20, nós lemos... Mas contra vocês, eu tenho isso. Vocês toleram, vocês permitem Jezabel, uma mulher que se autodenomina profeta. Vocês toleram. E é difícil perder de vista a crescente da desgraça na vida dessas igrejas. Observe comigo aquilo que acontece em Éfeso. O Senhor Jesus Cristo, quando fala a respeito da comunidade de Éfeso, no capítulo 2, versículo 2, ele diz, eu conheço as obras de vocês, o trabalho duro, a perseverança, e ele diz ainda, que vocês não toleram os homens maus, que vocês colocaram à prova aqueles que se auto-intitulam apóstolos, mas não são, e vocês os encontraram em falsidade, vocês perceberam que eles eram mentirosos. Na comunidade de Éfeso, não apenas a, 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 o falso mestre estava por perto, mas eles rejeitaram o falso. Mestre. em Pérgamo acontece algo parecido mas um pouco mais diferente porque no versículo 14 contra alguns de vocês eu tenho que vocês aderiram à doutrina de Balaão vocês estão seguindo o falso ensino o falso ensino estava fora da igreja mas ele estava influenciando dentro da igreja a igreja batista de tira era diferente não era o falso ensino que influenciava a igreja. Não era mentira. Era o próprio falso profeta que estava dentro da igreja. A tolerância deles era tão grande, tão grande, que apesar de serem pessoas boas, com boas intenções, com boas obras, com amor, com fé, com perseverança, que rejeitavam o ensino dela, eles permitiam que ela fizesse parte da comunidade. Talvez faltasse um pouco de coragem. Talvez faltasse um pouco de convicção. Mas eles toleravam a presença dela na comunidade. Aliás, foi Chesterson que disse que a tolerância é a virtude da pessoa que não tem convicções. E talvez, nessa comunidade, faltava um pouquinho de convicção. E o que é impressionante a respeito desse texto é que ele é extremamente atual. Nós vivemos em um ambiente onde a tolerância é a palavra mais bonita do mundo. A única intolerância que deve ser e que deve existir é a intolerância da intolerância. Tolerar, aceitar, receber faz parte da nossa sociedade. Os nossos filhos estão sendo educados assim. Essa é a mensagem que nós ouvimos na televisão. É isso que os seus amigos postam no Facebook. Tolerância é a palavra da nossa sociedade. E se tolerância significa entender, receber, abraçar aqueles que têm opiniões diferentes de você, fique tranquilo. Isso faz parte da nossa vida. Mas se tolerância significa abraçar ou permitir que esses ensinos façam parte da sua comunidade, da sua vida. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. O que me chama a atenção na comunidade de Tiatira é que eles eram pessoas boas, bem instruídas, gente do bem, mas eles tinham um problema. Eles toleravam a presença do falso profeta. E nessa comunidade... O falso profeta tem liberdade. Aliás, quem é esse falso profeta? E o que ele faz dentro da igreja? No versículo 20 nós vemos. Vocês permitem Jezabel, uma mulher que se chama, que chama a si mesmo de profetisa, observe. Ela ensina e seduz os meus servos a praticarem a imoralidade sexual e a comerem a comida sacrificada aos ídolos. Quem é o falso mestre? É interessante no texto que, que o autor resolve atribuir um nome a essa pessoa que não é o nome que essa pessoa provavelmente tem. Da mesma forma que na igreja anterior nós vimos que o ensino de Balaão estava influenciando a igreja, sem pensar que existia um homem chamado Balaão que estivesse por trás do ensino, mas alguém que representasse o perigo que Balaão representou. Na igreja de Tira nós temos uma mulher, talvez uma pessoa, não necessariamente uma mulher, mas ela representa a influência negativa dessa mulher chamada Jezabel. E quem era Jezabel? Jezabel foi a profetisa que levou os filhos de Israel a cometerem idolatria dentro de Israel. Que levou os filhos de Israel a abandonarem a adoração de Yahweh e a seguirem Baal. Foi a mulher que conseguiu destruir a adoração verdadeira dentro de Israel. A mulher que matou os profetas. A mulher que perseguiu os profetas. Jezabel, a enganadora. É interessante que a primeira característica que o autor dá para Jezabel em Tiratia, além do nome que ele atribui, é que provavelmente é uma característica de quase todo falso mestre da igreja primitiva. Ele é auto-intitulado. Ele atribui a si mesmo um título de respeito. Lembra da igreja de Éfeso? Existiam aqueles que eram intitulados apóstolos. Eles se chamavam de apóstolos, mas não eram. Se você olhar na igreja de Esmirna, tinha aqueles que eram intitulados judeus, mas eles não eram. Em Tia Tira nós temos aquela que é auto-intitulada profetiza. Mas não era. Essa mulher, o problema dela não era o fato de que ela era uma mulher e que ela ensinava. Aliás, o, Novo, o Antigo Testamento tem uma, tem uma demonstração muito grande de mulheres que funcionaram como profetizas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o Ministério de profetisas no Novo Testamento. Nós temos Ana no templo, nós temos as filhas de Filipe. Elas profetizavam na igreja primitiva. 1 Coríntios, capítulo 11, fala da mulher que profetiza de cabeça coberta. Aliás, Paulo fala que todos vocês podem profetizar um após o outro. É todos vocês, meninos. A profecia era é um dom da igreja. Aliás, um dom importantíssimo da igreja. Todas as listas de dons que nós encontramos no Novo Testamento, nós vamos encontrar que, em primeiro lugar, o Senhor dá alguns para apóstolos na sequência, ele dá uns para profetas. O ministério profético era extremamente importante para a igreja primitiva. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz que a igreja está fundamentada no ensino, na doutrina dos apóstolos e dos profetas da igreja. O ministério profético não era uma coisa muito pequena, aliás, era porque o, prof... o ministério profético era algo extremamente importante que essa mulher, Jezabel, se auto-intitula profetiza. Mas qual era o problema dessa profetiza? Observe o que o texto diz. Ela ensina para enganar. Ela ensina para enganar. No versículo 20, nós temos dois verbos atribuídos a ela, a prática daquilo que ela faz. Ensinar e enganar. Algumas versões trazem ensinar e seduzir. E a palavra seduzir cabe muito bem nesse contexto. É impressionante a tônica imoral atribuída a essa mulher. Aliás, o nome Jezabel já inspira um pouco disso. Ela foi chamada de prostituta, ela foi chamada da mulher que está adulterando o povo. Mas é interessante que ela engana os meus servos a cometerem a imoralidade sexual. E a comerem a comida sacrificada aos ídolos. Se você lembra um pouco daquilo que aconteceu na, na mensagem do domingo passado, era exatamente o mesmo problema. No contexto do mundo antigo, era impossível separar a religião da sensualidade. Era impossível separar essas duas coisas. Existiam prostitutas cerimoniais, existiam cultos que envolviam sensualidade, a imoralidade fazia parte da religião. E essas pessoas estão sendo seduzidas por uma profetisa dentro da igreja a levarem uma vida como aqueles que vivem no mundo pagão e nas religiões pagãs daqueles dias. Ela ensina para seduzir, ela ensina para enganar. E o ensino dela é carregado desse tom de imoralidade. Tem duas formas que nós podemos entender esse texto aqui. Uma dessas formas é que essa mulher, no seu próprio ensino, ela funcionava, quem sabe, como uma meretriz dentro da igreja. E as pessoas, de fato, adulteravam com ela. Uma leitura mais literal te levaria nessa direção. Mas talvez é mais possível que o símbolo de Jezabel esteja funcionando, de que essa é uma mulher perspicaz, que está conseguindo convencer aquela comunidade que não existem problemas em se associar a verdadeira adoração com a adoração pagã que acontece no templo. Aliás, para aqueles nessa comunidade que precisavam fazer negócios naquela cidade, eles precisavam se envolver em algum nível com a religiosidade local. Eles precisariam comer comidas que foram sacrificadas aos ídolos porque o comércio acontecia no ambiente de alimentação. Não tem nenhum problema em ser um adorador verdadeiro e abraçar as práticas pagãs dos nossos dias. Não tem nenhum problema ser cristão e seguir o exemplo que esse mundo nos dá. Mas a pior característica dessa mulher que é a característica fundamental de um falso mestre. Não apenas que ensina errado, não apenas que é, é auto-intitulado, mas observe o que diz no versículo 21. A ela eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender da imoralidade dela. É aqui que nós encontramos todo falso mestre da história da igreja. Ele sabe que está errado. Ele foi confrontado com a verdade e ele não quer se arrepender. A intencionalidade para o mal e a determinação em continuar na prática do mal é a característica fundamental daquele que é o falso mestre. E essa mulher era exatamente assim. Ela não tinha começado esse problema recentemente. Ela não tinha começado a sua carreira de profetada recentemente. Ela já estava na igreja há tempo suficiente para que o próprio Senhor lhe tivesse dado tempo para se arrepender. E ela não quis. Ela não quis. E esse é o grande problema da tolerância. A tolerância não é apenas a falta de convicção, não é apenas a falta de coragem. A tolerância é a atitude que permite que dentro da nossa comunidade se levantem pessoas que vão nos seduzir e nos levar para longe de Jesus Cristo. Eu e Isaac nós estudamos juntos no seminário de Dallas. Mas nós também estudamos juntos no seminário bíblico Palavra da Vida. E naquele seminário, nós tivemos amigos, ou pessoas em comum que nós conhecemos, que nós sempre íamos olhar para cima. Um deles era sensacional. Ele era chefe de turma, chefe de tarefão, chefe de quarto, chefe dos alunos. De todos os critérios que o seminário usasse para descrever um aluno bom, ele passava com excelência em todos. Ele era bom aluno, bem relacionado, ninguém duvidava da prática cristã daquele homem. Um homem íntegro. Aliás, ele era tão íntegro e tão santo que nem eu, nem o Isaac conseguimos ser amigo dele. A gente não estava naquela categoria. A gente não pertencia à categoria dos santos. E o tempo passou. Um dia eu estava na minha igreja e eu vejo meu amigo entrar pela porta, pergunto como ele está e ele falou que está sendo perseguido na igreja. Eu falei é isso que acontece. Gente santa é perseguida, não tem jeito. É, isso é a prova cabal de que o cara é um homem do Senhor. Está sendo perseguido, está sendo colocado para fora da igreja. As pessoas se reuniam de madrugada votando. Que eles Eu falei, por que, que eles querem fazer isso com você? Ele falou, eu prego a verdade. Eu estou ensinando aquilo que a Escritura diz, eles não querem ouvir. Está aí o testemunho. Fiquei sabendo que ele foi colocado para fora. Não lembro exatamente se ele estava para se casar ou tinha se casado há pouco tempo, mas eu sei que foi nesse período da vida dele. E pouco tempo depois, encontrei um outro amigo em comum. E nós começávamos a, a, a transmitir a mensagem dos amigos. A gente sempre pergunta quando se encontra, "Falar, fala, fulano, como vai ser esse... você tem notícia? E eu perguntei, você lembra dele? Eu falei, eu, lembro, eu falei, cara, que história, foi perseguido, colocado para fora. Esse meu amigo me disse, essa é a história que ele conta. Você tem que saber o que realmente aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Falou, o casamento dele acabou. O casamento dele acabou. Ele falou, pouco tempo depois, o casamento dele acabou. Como o casamento dele acabou? Ele falou, ele adquiriu práticas na sua adolescência, que ele não conseguiu vencer a sua juventude, que ele não conseguiu vencer no início da sua vida adulta e que no casamento se tornaram impossíveis. Começou com uma revista pornográfica. Passou para os vídeos pornográficos. Teve que contratar o serviço mas aquele serviço já não satisfazia mais. A última notícia que tivemos, ele só conseguia a satisfação do ato íntimo, se fosse com um prostituto. Esse é o problema da tolerância. Esse é o problema. Esse é o problema da tolerância. E aquilo que acontece na vida privada do indivíduo acontece na vida da comunidade. É um pouquinho por vez. É só um pouquinho por vez. Ninguém sabe. Ninguém está vendo. É só um pouquinho. A tolerância permite o desenvolvimento da maldade. E essa igreja era uma igreja de gente boa. Era uma igreja de gente santa. Mas eles não tinham a convicção necessária. Eles não tinham a, convic... a, a, a coragem necessária para se levantar contra o erro. E eles permitiam que dentro da igreja Jezabel ensinasse de modo sedutor. Esse é o grande mal da tolerância. Nós não podemos brincar com a verdade. Nós não podemos abrir portas para a imoralidade porque onde ela estiver, ela vai se alastrar. Mas nessa igreja não tinha apenas gente boa, não eram apenas o, o falso profeta. O problema é que esse falso profeta, ele fez carreira. Dentro da igreja existiam servos, homens e mulheres de Deus, que foram enganados. Irmãos e irmãs enganados, completamente enganados. Como é que nós sabemos que eles eram irmãos? Observe o que o texto diz no versículo 20. Ela ensina e seduz quem? Os meus servos. Ela não está seduzindo pessoas que, que, que vieram visitar a comunidade. Ela não está seduzindo pessoas que estão fora da comunidade. Ela não está seduzindo não cristãos que estão fazendo negócio na cidade. Ela conseguiu seduzir aqueles que são chamados de servos. Servos de Jesus Cristo. Que estão sendo levados para uma vida completamente distante do seu Senhor. Porque os cristãos daquela igreja toleraram Jezabel dentro da comunidade. E quem são esses servos enganados? Em primeiro lugar, esses servos enganados são aqueles que aceitam a autoridade do falso mestre. Eles recebem a autoridade do falso mestre. Eles têm o falso mestre como seu mestre. Eles escutam essa mulher. Eles escutam o falso ensino. Eles gostam disso. Nossos irmãos. Mas eles gostam do falso ensino. Foram seduzidos. Foram seduzidos. Aliás, existem dois grupos de pessoas que foram seduzidos por essa mulher. O primeiro nós vemos no versículo 22 que diz os que adulteram com ela. Se, essa se, se a figura de linguagem que o autor está usando aqui, de que essa é uma violação, essa, esse é um adultério espiritual, aqueles que adulteram com ela não são aqueles que têm um relacionamento de estabilidade com ela são aqueles que gostam do que ela tem a dizer. Eles podem até dizer que não fazem parte daquele grupo. Não faço parte, mas eu gosto. Eu sou um simpatizante das ideias daquela mulher. Aquela mulher tem sensibilidade espiritual. Ela sabe o que ela está falando. Mas tem um outro grupo no versículo 23, que algumas traduções traduzem como filhos dela. Acho que o que dá a entender é que esses são aqueles que são os seus seguidores. Aqueles que, de fato, abraçaram. Aqueles que, de fato, se interessam por aquele ensino e eles usam agora aquilo como um título para si mesmos. Nós somos os seguidores de Jezabel. Nós somos filhos dessa mulher. Nós seguimos os seus ensinos. E aqui é o ponto final da tolerância de homens bons. Não apenas nós permitimos que falsos mestres se instalem dentro da igreja, nós permitimos que ele faça carreira e que ele engane os nossos irmãos. O grande mal da tolerância é que nós permitimos o fracasso dos nossos irmãos. Nos falta convicção, nos falta coragem, e nós não nos importamos com aqueles que estão perto de nós. Jezabel fez carreira na igreja de Tia Tira. Ela tem os seus seguidores. E ela os convenceu da mentira. E essas são as histórias que nós ouvimos por todos os cantos. Essa é a história da igreja brasileira. Nós temos os nossos falsos mestres mas nós toleramos. Nós vamos deixar que ele seduza os nossos irmãozinhos. Afinal de contas, só cai na ladainha deles aqueles que são de intelecto fraco, não é verdade? Nós que temos a verdade, jamais. Nós que conhecemos a verdade, jamais. Aquele falso ensino não me atrapalha, mas destrói os nossos irmãos. E a verdade é que nos falta convicção. Quem sabe coragem para se levantar e dizer, aqui é onde nós traçamos a diferença, isso é verdade, aquilo é mentira, e nós não vamos aceitar. Nós não vamos permitir que isso entre na nossa comunidade. Nós vimos os falsos mestres, nós testamos os falsos mestres, e nós sabemos, isso é falso que no mundo de tolerância, convicção parece arrogância. Que seja. Eles que pensem o que quiserem. Eu quero servir ao meu Senhor de um jeito que o agrada. Aliás, tem mais uma pessoa que aparece nesse texto. Uma pessoa que não poderia passar de modo nenhum desapercebido. Aliás, é ele quem dita a carta. E é importante lembrar que todos nós estamos diante dele. Observe o que o versículo 18 diz. Essas são as palavras de quem? Do Filho de Deus. Essa é a primeira e única vez que Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus. E aquele que tem os olhos como fogo flamejante, e os pés semelhante ao bronze polido. As características do Senhor aqui são difíceis de perder de vista. Usando os exemplos de Daniel, o um mensageiro que é semelhante ao Filho de Deus, que está na fornalha com seus amigos, que tem olhos como fogo, e pés como bronze. Aliás, ele tem essas características porque ele sabe quem você é e a que grupo você pertence. Ele conhece as suas obras, ele conhece a sua tolerância, ele sabe onde você está dando brecha para o falso ensino entrar e tomar conta da sua vida. Todos nós estamos diante de um Senhor que tem olhos, que permite ver exatamente quem nós somos. O que nós fazemos, a que ensino nós aderimos. E onde está a nossa falta de convicção? Aliás, ele não é somente capaz de ver, não. Ele tem pés semelhante ao bronze polido, porque ele também é capaz de retribuir a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Observe que Jesus Cristo retribui a cada um nesse texto, de acordo com suas obras. Observe no versículo 22, a esta mulher saibam, eu a colocarei em coma. Aliás, o texto diz, não, em cama, algum, alguns comentaristas dizem que ele vai a fazer a adoecer gravemente. Essa falsa profetisa será punida. Não importa o quanto as pessoas gostem dela. Ela vai parar na cama. E se cama era o lugar onde ela adulterava. Cama é onde ela vai precisar. Onde ela vai ter tempo para pensar e se arrepender. E aqueles que adulteraram com ela em grande sofrimento. As pessoas que aderiram ao ensino do falso profeta. Receberão do Senhor a justa punição. Eles... Enfrentarão grande tormenta. O Senhor sabe quem você é. Mas Ele retribui a cada um. Mas o que me choca mais é que no versículo 23, o Senhor Cristo retribui aos seguidores dessa mulher. E a disciplina aos seguidores é maior do que a disciplina do falso profeta. E os filhos dela, os seus seguidores... Eu os matarei. Aliás, o texto usa, usa uma expressão muito interessante. Se fosse traduzido literalmente, seria eu matarei com morte. Talvez um semitismo de eu os matarei com praga. Seja qual for o método que o senhor queira usar. Ele vai matar os seguidores do falso profeta. Aliás, é exatamente isso que ele diz. Ele vai fazer isso para que todas as igrejas saibam que ele é aquele que sonda. O que é que ele sonda? Os pensamentos e o coração. E é aquele que retribui a cada um de acordo com as suas obras. Olhos flamejantes. Pés como bronze polido. Ele vai esmagar os seus seguidores. Os seguidores dessa mulher. E todos nós estamos diante desse Senhor. Aliás, na urbana tudo em função de Jesus Cristo. E Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe as ideias que você simpatiza que não são, não condizem com a verdade do Evangelho. Ele sabe as pessoas que você segue no Twitter, no Facebook. Ele sabe quais são os ensinos que você está aderindo e que vão te levar para longe do Senhor. Diz, meus irmãos, por favor, não tolerem o mal. Não tolerem a imoralidade. Não tolerem o falso ensino. Não permita... Que a história que aconteceu na Igreja Batista da Liberdade, a história que eu contei, a, a história que aconteceu na Igreja de Tia Tira, não permita que essa história aconteça na Igreja Batista Urbana. Sejam vigilantes, não tolerem o homem mau, não tolerem o falso ensino. Porque a vocês... Que querem levar uma vida de fidelidade. O nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte sobre vocês, versículo 20, final do versículo 24. Eu não colocarei nenhum fardo adicional, senão que aquilo que vocês têm, mantenham até que eu volte. Guarde até que eu volte. Sejam fiéis com aquilo que vocês receberam. Não Tolerem a imoralidade. Não tolerem o falso ensino. Não se permitam seduzir pelo ensino sedutor dos falsos mestres ao nosso redor. E como encorajamento, eu termino dizendo ao vencedor, aquele que guarda até o fim as minhas obras, a esse eu darei autoridade. A esse apacentará as nações com o cetro de ferro. É esse que despedaçará como o vaso de barro esses que entram na igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus... Por favor, Senhor, perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa a nossa tolerância indevida com os ensinos que não te agradam, Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso apreço por aqueles que ensinam de modo ilegítimo. Nos perdoa, Senhor, porque nós estamos nos deixando seduzir pelos convites da promiscuidade, os convites da imoralidade. Senhor, nos perdoa. E não permita, Senhor, que nos falte convicção e coragem para se levantar contra o falso ensino. Senhor, cuida dessa comunidade, Senhor. Cuida dos pastores e líderes dessa comunidade. Que eles pastoreiem essa igreja com zelo e com amor. Que eles sejam sérios com a Tua palavra. Que não permitam a presença do homem mau e do ensino que não é de acordo com o Senhor. Capacita, Senhor, a cada um de nós a ter convicção e coragem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.